0: 其实，在二月河先生的原著小说中啊，在这段戏之后呢，还有一段关于恶作剧拍马踏宴席的小插曲。高福和李卫在老四走后啊，听到在场的官员嘴巴不干净，于是啊，在他们随行的马匹尾巴上绑上鞭炮，将他们赶到了宴席里啊，一番冲撞。入宫见驾时呢，康熙没有见他们，而是让李德全带他们去御膳房吃饭。老四和老十三脸色一变，可见这康熙的情报能力还是可以的。再说上老四的府上，乌斯道跟老四初见面，那四福晋按照老四的吩咐，让秋月去照顾乌斯道。当从秋月口中得知老四就要回来了，乌斯道是满脸的惊喜和期待。啊。老四回来后啊，给乌斯道是极大的礼遇。按照请西席的礼仪，举行了盛大的拜师礼。剧本中描述啊，红石、红丽先跟乌斯道在孔子画像前匍匐跪拜，然后啊，乌斯道坐在西边的靠椅上，红石、红丽在乌斯道身前跪拜。令人没想到的是，随后老四走到乌斯道面前，深深一击，这让乌斯道是又惊又感动啊，扑在地上不敢动了。夜里，两人对酌。乌斯道提出了自己的疑问，老四直接是一字不漏的背出了乌斯道当年的文章。朝廷待其不薄矣，二君设心何其谬矣！若不读感天听若雷，神目如电，吾辈进退不苟，生死为命，勿请上方之剑斩彼元凶，以敬天下莫逆。这背后啊，是乌斯道的一段人生往事。当年他是无锡有名的才子，府试乡试中秀才举人，那都是头名。康熙三十六年，他应试南京春闱，自存是名列前茅啊。不料黄榜一张，乌丝道名落孙山、啊。仔细打听才知道，主考左玉星、副主考赵泰明，那都是捞钱高手啊。名次高下按质论价，童叟无欺。他原本性高气傲，就结四百余名落榜举人。抬着财神拥入南京贡院，满城贴大字报，指控左、赵二人贪污受贿，把个南京科场搅得四脚朝天。他大闹一场，扬长而去。江南巡抚因拿不到他这个正犯，被连降两级；左、赵二人革职罢官，永不续用。官司直接打到紫禁城康熙御前，明珠、索额图两大权相都差点吃挂了，因此。朝廷严令各省缉拿他这个闹事的正犯。十多年后啊，蛰居武夷山清虚道观的乌斯道，因知太后驾崩，大赦天下，这才敢露面，回到了久违的三吴家乡。但他的两条腿却在逃亡的路上被几个土匪给打折了。老四背的文章就是大字报上的部分内容，当时上面还有副对联：“左秋明有眼无珠，不便黑黄，确认家凶。”赵子龙一身是胆，但见孔方即是乃父，老四一句是真文章，自能千古流传，让乌斯道有了知音难觅的感觉，不禁站起来，眼含泪光。毕竟十多年了，还有人记得。